0: Hey, bienvenue dans Quad 9 RDC, ton podcast sur toutes les dernières infos du monde de Disney. Oh, j'adore ça. L'actu des parcs et qui répond à tes questions. Et c'est avec Samantha. Hein? Mais non, Olaf, c'est avec Camille. <rire> Je connais même pas du Samantha. <rire> Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Quad 9 RDC, votre podcast qui fait le tour de l'actu Disney en 20 minutes seulement. Colombe et Magali sont avec moi pour ce dernier podcast de la saison. Et oui, c'est l'été, les vacances arrivent, Magali elle a même les petites cigales en arrière-plan. Exactement. Voilà, avec tout ce qui s'ensuit, c'est le dernier podcast de la saison, mais on se retrouvera bien sûr en septembre. Coucou les filles Bonjour tout le monde, de la part de moi du coup et des cigales.
1: <rire> et donc du coup, coucou Camille et Magali, hein, de, mes deux chez moi sont les cigales quoi
0: eh ben oui, bah Désolé, il y en a qui sont dans le sud Il y en a qui sont dans le nord, vous l'aurez bien compris Au menu aujourd'hui En entrée, on a la critique du dernier Né Pixar, élémentaire Pour le plat principal, les meilleurs romans Disney que nous pouvons vous conseiller Et pour le dessert, eh bien la nouvelle Version des mystères du Nautilus à Disneyland Paris, comme ça on est pas mal Bon, pas de question des auditeurs aujourd'hui, vous n'en avez pas Envoyé, petit coquin que vous êtes Mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois Pour la rentrée de septembre Donc sur ce messieurs dames je vous propose d'attaquer avec Disney News. Et maintenant, c'est l'heure de Disney News. Disney News, l'actualité Disney, comme son nom l'indique, ceci dit. Et si vous avez profité de la fête du cinéma, eh bien vous avez sûrement vu ça. Oui, je fais partie des gens qui usent une chanson jusqu'à la corde après l'avoir découverte. Et c'est le cas avec *Still the Show <rire> du dernier Pixar élémentaire. Colombe, ma chérie, tu tenais absolument à faire la critique de ce film. Et en même temps, c'est un petit bijou. Elles se sont disputées, je précise, pour, Oui, avoir le sujet. <rire> non, ça va. Franchement, j'ai été bonne joueuse. Je lui ai dit, allez, vas-y. D'emblée. <rire> Colombe, on t'écoute. Mais
1: bon, tu me parlais d'un petit bijou et effectivement, quel petit bijou Camille. Mmh. Et je peux vous garantir que ce sera dur pour moi de faire une critique qui se veut objective tellement je l'ai aimé. Comme d'hab. Pour rappel, <rire> Élémentaire traite de l'histoire de Flamme ou Amber dans sa version originale. Une jeune femme intrépide et vive d'esprit qui grandit, voire même s'épanouit dans Element City. Une ville prospère où tout doit régner en harmonie, l'air, l'eau, la terre et... le feu. Malheureusement, l'élément n'est pas très bien considéré dans la ville et on se doit donc de travailler un peu plus durement ou de savoir connaître sa place pour vivre dans ce monde. Et ça, Flamme l'a bien compris. Elle sait ce qu'elle doit devenir dans cette ville tout en respectant farouchement la tradition familiale. Cependant, cela n'aide en rien à contrôler ses émotions. Et donc on la voit, dès le début du film, à devoir gérer ses crises de colère dans son <rire> quotidien. Bizarrement, elle m'a fait penser à, à, à
0: Camille. Moi, je ne suis jamais en colère. Moi, on m'a tous associée à Flac. On m'a vraiment associé à Flac. Pour une crise de larmes. Tout le temps, exactement.
1: Et bon, cela continue de fait jusqu'à la énième boulette de sa part où elle rencontre par hasard Flac, une pure boule d'émotions vivantes. Donc, du coup, je m'y suis reconnue que trop bien dans ce personnage. Donc, du coup, Camille aussi. <rire> qui va juste changer Anna, hein, tous les fondements dans lesquels elle a grandi. Alors oui, le scénario n'est pas exceptionnel. C'est même une thématique que l'on revoit très souvent dans beaucoup de films et de livres romantiques. Mais pour ma part, j'ai aimé le scénario pour deux choses. D'une part, parce que l'histoire parle de l'expérience personnelle du réalisateur Peterson, quand ses parents ont quitté son pays natal pour s'installer aux états unis mmh. sans connaître la langue ou même la culture d'ailleurs. Il y a donc mis tout ce qu'il avait pu ressentir durant son enfance, sa vie, ses interrogations. Et toutes ces émotions sont magnifiquement bien transmises au travers de ses personnages de fiction car finalement, ce sont des émotions qui ont été vécues. D'une autre part, j'ai aimé sa vision des éléments, comment il a imaginé leurs multiples capacités pour s'entraider les uns les autres, pour compléter finement les faiblesses de chacun par les forces des autres. Ce qui rend finalement l'histoire originale, c'est l'univers dans lequel il évolue. Et on vit l'histoire de Flamme et Flaque en fonction de leur tempérament parfois fort, parfois doux, qui fait que le film ne souffle d'aucun temps mort. Et j'ai vécu ce film entre éclats de rire et crise de larmes, comme Flavac. <rire> comme
2: beaucoup de gens, je pense. Ouais. Pour une fois, je ne l'ai pas encore vu, alors j'écoute attentivement la critique.
0: Oui, oui, pour une fois, tu vois, je me disais, tiens, c'est bizarre, Magali, elle ne réagit pas, mais en fait, c'est parce qu'elle ne l'a pas encore vu. <rire> oui, oui. Elle n'a pas
1: encore eu le temps d'y mettre sa petite touche piquante de critique. Voilà. À la... <rire> De fait, ce film, je le répète, c'est un petit bijou. Parce qu'il montre une myriade d'émotions et de belles histoires de vie, où beaucoup de spectateurs finalement peuvent s'y reconnaître. Et c'est pour ça que j'aime autant les films Pixar. Ils ont cette facilité à poser des questions fortes sur la vie, de manière générale, et de nous la poser au travers d'un film lumineux, musical et attachant. Et c'est justement pour ces spectateurs qui, comme moi, aiment cette profondeur, que le film sera apprécié. Pour d'autres qui vont s'attendre à... ou qui vont vouloir plus d'action ou un scénario plus impactant, certains n'y trouveront dès lors qu'un bon divertissement pour tout public. Et dans tous les cas, je souhaite que vous puissiez, comme moi, y passer un très bon moment. C'est et pas trop pleurer. Beau, c'est beau, merci oui, oui.
0: Colombe <rire> Alors, je voulais quand même dire un petit mot sur euh, le court-métrage Le Rendez-vous Galant de Karl, qui a été projeté en amont d'élémentaire dans de nombreux cinémas. Alors, Colombe malheureusement, pas le tien. Donc, euh, moi, je l'ai vu. Et donc, voilà, on a Karl, le petit papy de là-haut, qui vit avec Doug, le chien, et qui reçoit un coup de téléphone. Une femme de sa connaissance lui propose un rendez-vous galant. Mais celle-là, c'est panique à bord. Parce que depuis la mort <rire> ah bah d'Elie... bah oui, forcément. Voilà, depuis la mort d'Elie. Donc, sa femme, Karl, n'a jamais fréquenté une femme et va tout faire pour se préparer au mieux à ce grand moment. Et le résultat, il est adorable. On alterne les moments comiques, en particulier avec Doug, et les moments beaucoup plus tristes, puisque l'on parle tout de même de la vie qui continue après un deuil. C'est un thème qui est très audacieux, mais chez Pixar, on n'a pas peur des défis. Et celui-là est réussi, donc âmes sensible, préparez vos mouchoirs Voilà. Tu sais que t- j'ai déjà les larmes aux yeux <rire> <rire> Vraiment, t'as pas les images, t'as pas la musique et tout. voilà j'ai résumé pour pas trop spoiler. Mais si vous avez l'occasion de le voir, donc soit en amont élémentaire, soit je suppose quand il sera sur Disney que je pense qu'ils vont finir par l'y mettre. Oui, oui, euh, oui bien sûr. Euh, voilà, faut pré- préparer euh, la petite boîte de mouchoirs parce que vraiment, c'est, c'est très très bien fait, c'est très très juste dans le ton. Moi, j'ai fondu en larmes au bout de cinq minutes. Mon chéri m'a dit, tu es gênante. Voilà. <rire> De toute façon, les les courts-métrages Pixar sont toujours
2: super bien réussis. En quelques minutes, ils arrivent à nous toucher là où il faut et c'est exceptionnel.
0: Exactement. Bon, sur ce, on va quand même parler de choses un peu plus joyeuses. On va passer au trésor caché. Maintenant, l'aventurier monte avec nous sur le Black Pearl. Enlève l'encre, pareil à faire voile. Et à la découverte des trésors cachés. Il me plaît les trésors cachés, les petites pépites ciné, séries ou livresques et Magali n'épargne pas ma pile à lire déjà haute comme Trois Tours Eiffel Et oui, la lecture est également une de mes
2: passions alors je me suis dit qu'en ce début d'été c'était la parfaite époque pour vous faire le point sur les livres à emporter pendant vos vacances Avec les, les cigales en fond, c'est génial Voilà, c'est, <rire> c'est parfait, je suis dans le bon temps Bon, ne vous inquiétez pas ma pile à lire, ou à livre c'est pareil est également gigantesque <rire> et je parle même pas de ma liste d'envie qui déborde <rire> <rire> voilà. Donc ça ah fait fini. quelques années que les romans de Disney envahissent nos bibliothèques. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. J'ai malheureusement dû faire un tri pour vous les présenter. Donc si votre roman de Disney préféré n'y est pas, ne vous offusquez pas. Bon, la saga qui n'en finit pas dans les livres Disney, c'est celle des Twisted Tales. Ces romans entre guillemets, et si. Sont inspirés de films Disney dont un événement précis et chamboulé, ce qui va chambouler tout le reste de l'histoire. Ils sont déjà très nombreux à avoir été publiés, il y en a une bonne dizaine, sur des films divers et variés, et le prochain vient d'être annoncé il y a quelques jours, ce sera Mérida. On va maintenant rejoindre les méchants Disney, ces personnages que l'on adore détester, enfin que j'adore détester personnellement <rire> Donc. Il y a la fameuse saga Villains qui raconte comment ils sont devenus méchants et comment ils sont liés entre eux, euh, qui poursuit son cours. Ces livres, ils ont tellement de succès que depuis quelques mois en France, ils sont en train d'être publiés dans une nouvelle version euh, collector. Et euh, le prochain tome à sortir sera consacré à Hadès. Ok, on reste euh, chez les méchants Disney avec la série Happily Never After. Euh, donc c'est une reprise de la fameuse euh, phrase des contes de fées, euh, ils vécurent mmh. heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais malheureusement ce n'est pas le cas chez les méchants Disney, pas de fin heureuse, mais plutôt un désastre qui va changer leur vie et forger leur caractère. Euh, donc cette série se consacre à leur premier amour, on y voit Vanessa, qui a été le premier tome, elle a été suivie de Gaston et d'Isma, donc en plus mmh. des personnages qui sont assez euh, originaux
0: mmh. dans les livres. Vanessa, on rappelle donc la version jolie d'Ursula dans la petite sirène. Oui, c'est ça. Je <rire> veux dire la version femme, mais elle Ursula. est femme aussi oh, en tant tu que tu vas être maudite.
2: Découpir. Ne rentre pas dans l'océan cette année, tu vas être maudite. <rire> Alors, nous restons encore et toujours avec les méchants, oui encore, il bah, y en a tellement des séries sur les méchants, avec une série qui s'appelle Dark Ascension. Ici aussi, ils sont plus jeunes, comme dans Apiline et leur After, euh, et on est un peu sur leurs origines. Le premier tome est consacré à Javotte et Anastasie, euh, on y découvre la relation entre les deux sœurs, leurs espoirs et leurs désillusions face à cette mère complètement atroce qu'elles ont. Et le deuxième tome vient d'être euh, annoncé lui aussi. Il sera sur la jeunesse du capitaine Crochet qui avait autrefois une sœur.
0: Ok, donc là, bon, pour D'accord. les méchants, on a fait un peu le tour. J'ai compris, Magali, ouais. on adore les méchants. Ouais. Voilà, voilà. Les méchants ne sont pas vraiment <rire> méchants. En fait, si, ils sont méchants, mais en fait, ce n'est pas vraiment des méchants parce que tu comprends, ils ont vécu des trucs. Mais bon, moi, je te. Les gentils. Les gentils, ils ont quand même droit aussi à leur livre. Hein. Et oui. Et les oubliés,
2: je fais disais, c'est toujours les princes. Enfin. Oui. C'est ce que vous êtes en train de penser. Eh ben non, pas cette fois. Vous désirez mieux connaître leur point de vue et leur histoire. Ben la saga sobrement intitulée Les Princes Disney offre cette possibilité. On a Eric qui a commencé à ouvrir le bal avec Prince des mers Et euh, le prochain tome sera consacré à Philippe qui s'appellera Prince d'Épine et de Cauchemar.
0: Ok, donc je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Moi, quand je te disais les gentils, je pensais pas spécialement aux princes, je pensais aussi aux princesses.
1: Ah oui, ben Mais, non, nules, Mais non, elles sont nulles, les princesses.
0: Mais non, elles sont Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à Colombiris
2: <rire> C'est pas grave, j'ai encore des sagas sous la main. Si vous aimez l'histoire, l'histoire avec un grand H, c'est la saga The Queen's Council qu'il vous faudra mm. acheter. Les princesses Disney sont devenues reines de leurs pays respectifs, des pays qui sont bien ancrés dans notre univers mais dans le passé du coup, et elles doivent faire face aux difficultés de ce nouveau statut. On a donc Belle qui fait face à la Révolution française en tant que reine, donc à présent. Ensuite, nous avons Mulan qui, euh, oui. après la mort de l'empereur, doit prendre sa place et affronte les politiciens euh, terribles de l'Empire et de nouveau Léon, malheureusement. Et la prochaine qui aura son propre livre, c'est Jasmine oui. qui, après la mort de son père, doit gagner un tournoi pour mériter la place de dirigeante d'Agraba. Voilà. Hein <rire> oui, 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 bah oui, parce que c'est une femme, donc elle a pas sa place, donc bah, mais elle va bien organiser quelque chose, et c'est le meilleur qui, qui a la place. Voilà. Okay. Bah, écoute, euh, moi c'est
0: la série qui me hype le plus The Queen Council, donc The Queen's Council. Ouais. Ouais,
2: c'est vrai qu'elle est sympa. Mmh. je mmh. me laisserai mmh. <s'2> t- t- chanter. <rire> Tous les livres dont j'ai parlé jusqu'à présent Ils sont rangés dans la catégorie Young adult, c'est-à-dire des romans à partir De l'adolescence Et euh, les romans adultes qui sont plus matures Tant dans les, dans les faits racontés Que dans le caractère des personnages Ils sont beaucoup moins nombreux en fait On va rester dans le thème des princesses Pour parler de Moderne princesse Qui est la série euh, adulte Disney euh, le titre en dit déjà beaucoup, ce sont des réécritures de nos histoires de princesses préférées transposées dans notre monde et notre époque et avec des problématiques résolument modernes. On a Cendrillon et Belle qui ont déjà leur propre histoire et Ariel qui a à venir. Voilà, je pourrais encore passer des heures à vous décrire les autres sorties Disney parce que j'ai raté quelques séries. Mais je pense que vous avez déjà de quoi lire pour
0: une vie entière, alors je vais m'arrêter là. Mais c'est déjà pas mal un hein, qu'un travail de fond. Merci Magali. Est-ce que tu peux du coup nous rappeler rapidement juste les titres des sagas pour que tout le monde les ait bien en tête
2: alors, je vous ai parlé de Villains, Happily Never After, Dark Ascension,
0: Les Princes Disney, The Queen's Council et Modern Princess. Et ben voilà, parfait, ça fait beaucoup, mais on a le choix et ouais. ça c'est bien. Merci <rire> beaucoup Magali, c'était super intéressant et maintenant on va mettre le cap sur les parcs Allez, on enfile ses chaussures, et plus vite que ça... Des pantoufles de verre J'espère qu'elles sont bien. On a un petit peu de marche aujourd'hui.
2: Cap sur les parcs N'est-ce pas Magnifique, en dites-vous
0: L'actu des parcs Disney nous emporte à Marne-la-Vallée. Disneyland Paris, notre parc chéri. Mmh. Et cette fois-ci, on y était il n'y a pas si longtemps et ça nous manque déjà. Ouais. <rire> oui, <rire>
2: clairement.
0: Et ah, le blues,
2: blues post-Disney Disney dur.
0: Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Nous partons en direction de Disco Discovery. Véri- vous reconnaissez cette musique Non. Oh! <rire> Mais je l'ai jamais fait Je ben l'ai jamais quoi, fait c'est tu sais de quoi je vais parler alors, voilà <rire> Parce que ça faisait des mois et des mois qu'elle était fermée. Elle a rouvert le 1er juillet dernier l'attraction Les Mystères du Nautilus et de retour à Disneyland Paris. Ce parcours pédestre à la base, inspiré du roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, je dis bien à la base, a fait Tout dit. complètement peau neuve. Il faut dire que l'attraction commençait un petit peu à dater et elle avait besoin d'un bon rafraîchissement, ça c'est vrai donc les effets sonores notamment ont été bien restaurés pour un côté encore plus immersif. Mais. Les imaginaires sont allés encore plus loin en modifiant complètement l'attraction. Donc pour rappel, hein, la première version était totalement centrée sur le Nautilus, cet incroyable sous-marin dirigé par le capitaine Nemo qui affronte un terrifiant monstre des mers et du coup, à la base, eh ben on avait Mireille la pieuvre. Je n'invente rien, c'est son nom, c'est pas moi qui l'appelle Mireille, mais je trouve que ça lui va bien et donc Mireille, <rire> eh ben c'était la star de l'attraction. Elle attaquait directement contre le hublot et c'était le climax de cette mystérieuse promenade sous-marine. Mais bon, depuis la réhabilitation, exit le capitaine Nemo dans l'orgue, exit les références à l'œuvre de Jules Verne, et surtout, exit Mireille. Il ne reste pour ainsi dire plus grand chose du roman d'aventure, à part l'aspect extérieur qui, lui, n'a pas changé. Et alors. C'est qui Mireille Mais je viens de le dire, c'est la pieuvre Ah Mireille la pieuvre (rire) Donc, on a Colombe qui ne nous a pas du tout écouté. Non, Colombe n'est plus là. De Mireille la pieuvre. Donc, à l'intérieur justement, l'attaque de la pieuvre a été remplacée par des sortes de petits films pédagogiques en français et en anglais, avec des tortues marines, des baleines, des requins, l'effet de hublot, les petites bulles qui rendent le tout vivant, bref, tout ça c'est très joli. Mais forcément, même si la plupart des fans trouvent que c'est assez bien fait, ben c'est pas Mireille quant au capitaine Nemo, oui. il est toujours là, mais il fait plus office de guide animalier que de grand explorateur, donc là aussi, euh, certains n'ont pas trop caché leur déception. Alors, pourquoi beaucoup. ces choix Voilà. Je, je... Moi, C'est... tu sais, oui. je mets le papier cadeau, le bolduc et tout ça. Hein. <rire> N'est pas Magali qui veut. C'est <rire> ça. Justement, je te corrige. <rire> voilà. Excusez-moi. Donc, beaucoup de fans ont exprimé leur déception. Et donc, pourquoi <rire> ces choix, me demanderez-vous, sans doute Alors, ça n'a pas été dit clairement. Hein. Disneyland Paris ne va pas arriver en disant « Bonjour, on a fait quelque chose que les fans ne vont pas apprécier. Moi, je suppose que malheureusement, Jules Verne bien, parle de moins en moins aux jeunes générations, qu'il s'agisse du roman ou du film « 20 milieux sous les mers » réalisé par Disney, hein, on s'en souvient. Cette œuvre qui est pourtant magnifique, ne trouve peut-être plus vraiment son public. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, les premières versions de Space Mountain, elles étaient aussi basées à Disneyland Paris sur le roman de Jules Verne « De la Terre à la Lune ». Et puis, l'attraction a été refaite sous le thème Star Wars, revenu sur le devant de la scène avec l'annonce des chapitres 7, 8 et 9. Donc, donc voilà, ouais. notre Nautilus aussi a subi son actualisation. Mais au moins, petits et grands, on apprendront davantage sur les animaux marins. Un apprentissage d'autant plus important que la plupart de ces espèces sont aujourd'hui menacées. Je place mon petit mot ici. Voilà. Oh, c'était <rire> bien passé Merci <rire> toujours euh, ramener à l'actualité. Donc si vous avez testé cette nouvelle version des mystères du Nautilus, eh bien n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé notamment sur nos réseaux sociaux. Mag, est-ce que tu as eu l'occasion de la tester ou pas non pas encore Tu es pas tourné toi. Non, pas
2: encore. Non non. Voilà. Pas encore, j'ai juste vu les aperçus euh, qui, qui baladent sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. Ben, moi, j'ai un petit peu sondé du coup au sein de, de notre équipe et voilà, on m'a dit c'est joli, mais, mais c'est pas Mireille quoi.
2: Oui, et puis en fait, ce qui est dommage, c'est que ça s'appelle les mystères du Nautilus, donc on a envie d'être dans l'aventure de 20 milieux sous les mers, pas de, d'être dans un reportage animalier.
0: Voilà, bon. Ben, en tout cas, si ouais. jamais euh, voilà, vous avez aussi votre avis sur la question, n'hésitez pas à nous en faire part. Et du coup, pas de question des auditeurs, c'est déjà la fin de cette émission, un peu plus courte que d'habitude. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et comme d'hab, on se quitte avec les sorties cinéma et Disney+. Au cinéma, bien sûr, élémentaire, allez le voir, c'est un très beau dessin animé. Je confirme La petite sirène en live action est toujours en salle aussi. hein. On rappelle qu'on a fait une critique, donc euh, allez écouter notre podcast. Magali avait euh, savamment décortiqué ce film pour nous. Et pour les aventuriers, Indiana Jones et le cadran de La Destinée vient de sortir. Le prochain rendez-vous en salles obscures est donné le 26 juillet pour le film Le Manoir Hanté, avec Lucky Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Jared Leto, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder, bref, que du beau monde. On vous en parlera certainement plus tard. Sur Disney+ découvrez le tout premier film français créé pour la plateforme Une zone à défendre avec Mon amour François Civil. Oui, j'officialise notre relation ici. Voilà, <rire> désolé madame, mesdames. ton mes mes copain pas à Léo. Attends Léo, tu <rire> au courant ben, Léo est au courant que j'ai un Joker et que ce Joker c'est François Civil, surtout depuis les Trois Mousquetaires. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir sur Disney Plus plein de petits cartoons à l'ancienne de Mickey et ses amis. Ça fait toujours plaisir un petit brin de nostalgie. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se donne rendez-vous en septembre et un grand merci à Magali et Colombe pour leur précieuse collaboration. Des bisous Gros bisous tout le monde
1: Et à la rentrée pour la prochaine saison des podcasts